0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。当天晚上，裴诗坐在榻榻米上打了个哈欠，舒舒服服的往手炉前靠近一些。早上和玉太发消息说有事想和孙春光说。玉泰直接来电叫他来到了这里，说森川少爷刚好也有事想要告诉他。这里是森川光的新家，装修的和他在日本的宅院十分相似。刚进来的时候，他觉得非常惊喜，本来想和森川光分享一下心得，结果玉泰说森川少爷很忙，暂时不能和他见面，就叫他在这里等待。于是这一等，他就下午四点等到现在，并饥肠辘辘地吃完了他们送过来的所有零食。看看门外来来往往的三川组组员，他发现这个晚上他们好像事情特别多，所以也不方便催促他们去叫他们的老大。手机上显示的时间是二十点五十五分，已经被他玩的只剩百分之五电量。他站起来，到走廊上找玉泰。很快，在一群高大的男人里看见那个金黄色的脑袋。他们都面对着一个大房间，保持90度的鞠躬，大约有十多秒，然后一起转身朝他的方向走来。他朝他挥挥手：“玉泰，你有没有我这个手机的？”森川少爷忙完了，你先进去吧。他有好消息要告诉你。他看向他的手机。哦对，充电器房间里有，你进去打开白色柜子第二个抽屉就能找到。拉开门，裴诗立刻看见跪坐在方桌旁的森春光，惊呼道：“哇，族长，这里好漂亮，你今天好帅。”森春光反应却不是很自然，别过头去，快速眨了眨眼睛。嗯嗯，是是吗？墙上挂着一幅字，上面写着大大的毛笔字“和”。里间有一个围棋桌，上面摆着盛开的墨兰。这个房间很暖和，外面是经露清响的日式庭院，瞬间模糊了季节。月光像是徐徐前行的驼队，流连在黑夜的沙漠，渲染了榻榻米上一片苍白，令走廊上盈盈的灯笼变得更加朦胧。森春光穿着深黑色的和服，浅棕色的宽腰带裹着健瘦的腰，却都被藏在宽大垂地的外披下。一直以来，他坐姿都十分端正。这个晚上更是正襟危坐，裴时忍不住笑了出来，指了指柜子：“哼<笑>，我先找找充电器哦。”看见三春光点头后，他走过去拉开抽屉，找到了充电器，然后走到墙角，一边把它插入插座，一边说道：“<笑>对了，我听玉泰说你有好消息要告诉我，是什么好消息？”没关系，你先说你的事吧，比较重要。我要说的是不急。这样哦，那我不客气了，因为我的事确实蛮急的。裴时把充电器插好了，然后快步跑到三川光桌子对面坐下来。嗯，是这样，我想举办一场闹克斯的音乐会，你可以帮我吗？他一直喜欢他的直接，于是也直接答道：“好。”这就答应了。裴迟感动的不得了，一双黑漆漆的眼睛弯了起来，然后把头发拨在耳朵后面，凑近了一些。“没有附加条件。我本来想说，门票收入全部都归你哦。”没有关系，这笔钱你留着准备以后用吧，总会用到。慢着，我知道你不缺钱，但你不要小瞧我好吗？你起码要拿走一半。他眼中写满了倔强和孩子气，长发就像黑色陶器一样明亮，她是如此美丽，看见她。就像在荒漠中看见了缭绕着绿洲里的烟雾，怎么瞭望都不够，怎么前进都觉得不够近。他浅浅的笑了，好，太棒了。平时一下从垫子站起来，如同顽皮小孩子一样绕到他身边坐下，然后殷勤的为他倒茶送水。你不能对我这么好，对我这么好，我会被惯坏的。这样以后面对困难的时候，会像小孩子一样，只会。<笑>来，茶杯在这里。他接过茶杯，一手捧杯底，一手捧杯壁，用很标准的姿势把茶喝下去。他托着下巴，一心思索着演奏会该放什么曲目。但想到一半，他忽然意识到一件事：刚才他站起来的时候，他的头也跟着偏了一下。以前他从来不会这样的。终于，他把目光从墙上的字画转移到他身上，有些骇然。惯坏也没什么不好。月色如画，他的眼睛温柔如月，清澈而明亮。只要你愿意，我可以一直这样。组长，你，你。裴时在他眼前挥了挥手，然后无声的做一个挥舞拳头打他脸的动作。他拦下他的手，禁不住笑道：“<笑>以前你也经常做这种事吗？”他怔了怔，忽然惊叫了一声。猛地扑过去抱住他。第九乐章，离别冬季。音乐家的灵魂早已成为了艺术的燃料。裴石已经很多年没有这样开怀大笑过，这一刻，他是如此清晰的认识到。森川光是除去陪曲外，他生命中最重要的人，是他陪他度过最艰难的时光，是他陪他走出黑暗的过去，是他亲眼看着他从泥泞中挣扎起身，重新走上明亮的舞台。自从那一年他们在樱花树下相遇，他在这世界上好像就多了一个家人一样。他抱着他的脖子好一阵，然后扶着他的肩膀，盯着他的眼睛。你的眼睛真的好了，真的看得到了。他回望着他，眨了一下眼睛。是。可是，为什么？这事儿来得太突然了。当初会里的人动手破坏了我的角膜。以当时的技术，复明的可能性几乎为零。但不管是什么惩罚，只要超过二十年，就可以接受治疗。现在时间到了，也有了医疗技术，所以我就去做了手术。原来是这样，那太好了。不过，裴时凑近一些看着他，稍微歪了一下脑袋。盲人真的和普通人的眼睛不一样，这样看你的眼睛比以前漂亮多了，难怪我进来的时候就觉得你今天特别好看。他没有回答，但眼角保持着笑意。他激动极了，又继续追问：“那你看得到我长成什么样子吗？”“当然能。”“那……”有没有失望？<笑>有一点。裴时当下语塞了，嘴角歪了歪，横了他一眼。哼，那还真是对不起，让你失望了。原以为是个非常有亲和力的邻家妹妹，没想到是这么漂亮的美人，确实有失望呢。裴时很少和别人聊到自己外貌的话题。听他这么一说，呆滞了片刻的脸就开始发烫，支支吾吾地说：“你你你在说什么啊？眼睛好了，连嘴也变得油滑了吗？我我才不是什么美人。”想了想，赌气一样说道：“族长才是美人呢。”三川光又笑了，不再和他争执这个话题。今天医生来帮我复诊，我以为很快会结束，没想到居然弄了这么久，让你在外面等累了，真是对不起。你是在侮辱我的人格吗？居然为了这种事跟我道歉？裴时阳怒道：“有什么东西能比你的眼睛重要吗？没有，哪怕我马上要举办音乐会。”听到这个消息，也会为了你立刻取消。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。森春光眨了眨眼，像是受到了什么触动。小诗。现在你要做的就是好好休息，把眼睛养好，不要用眼过度。我这几天会比较忙，但一定会抽空来看你，陪你聊天。等你完全好了，一定要来听我的首场音乐会。好，你的音乐会想定在什么时候？二月的最后一个周末，或三月的第一个周末。你看看这两个时间段能预约到音乐厅吗？不能的话，再往后也可以。为什么要这么晚？你不是必须要在这几天增加销量吗？定那么晚，对这几天专辑销售其实没太大帮助。没事，我有安排，你要相信我。看见他这么成竹在胸的样子，他也不再试图说服他。<笑>好，那我先走了哦。嗯。裴叔拿着手机包和外套站起来，快步走到门口，然后又转过头来唤了一声：“组长。”夜空浩瀚，犹如海洋，明月像是一颗鹅卵石，高悬在空中。海边的银沙被冬季的风洗淘成银河。屋内所有的光明。都是由烛光与冬夜的光华组成。他再次抬头看着他，看他以如此鲜活的形象站在他面前。后院的金鹿刚发出一声轻响，世界却因此变得更加寂静。他朝他露出了发自内心的笑容。你的眼睛复明，真的太好了。以后我们可以一起做的事就有很多很多。他没有撒谎，在他重获光明的眼中，他确实比他想的要漂亮的多。严玲从陈旧的盒子里拿出一张照片，那是夏明成、夏成杰、夏成四父子三人在盛夏集团门口拍的合照。当时盛夏集团濒临倒闭，夏成四刚从伦敦回来，准备接手父亲的工作。三人第一次在公司里开完董事会，就在楼下拍了这么一张照片。照片上的夏明成脸上挂着他特有的官方微笑，完全看不出当时他其实心事重重。夏承杰戴着黑框眼镜，眼角和肩线都微微下垂，有些太过温和。夏承思却微微皱着眉。像是很嫌弃拍照这件事本身。每次看到夏成杰鼻梁上的眼镜，严玲总是忍不住露出和夏成思一样的表情。其实没有几个人知道，夏成杰的左眼镜片其实是平光眼镜，右眼却有一千多度。会有这么高的度数，也是出自一次意外事故。那一年。是夏娜反叛期最严重的时候，因为同学说了一句：“你的恋兄情节确定只对你二哥发作吗？因为说不定你爸爸在外面还给你生过好多哥哥呢。”他就气得直搬起砖头去砸对方的脑袋。正巧那天下午，夏成杰开车来接他，看见他在那里玩命，吓得赶紧冲过去阻止他。同学都已经被吓跑了。他还是完全不听，哭红了脸，扯着嗓门说着要把那个同学杀掉。两个人拉拉扯扯了半天，砖头刚好砸到夏成杰的眼睛上。本来家里就很不宁静了，又为了这件事再闹得鸡飞狗跳。中间发生了很多事，严玲都记不清了。她只记得后来全家人都抵达了医院。医生说夏成杰的情况很严重，急需亲人捐角膜，不然那只眼睛就会瞎掉。夏明成问他自己的角膜可不可以，医生说他年纪太大，不能用。当医生回到抢救室，走廊上就再没有人说话。过了很久很久，夏明成才打破这片沉寂。但当他说出那句话以后，场面变得更加寂静了。阿斯，把你的脚膜给你哥吧。如果不是夏承杰义正言辞的拒绝，还不知道这件事会演变成怎样的闹剧。严凌记得很清楚，那一天夏娜在医院里抱着面无表情的夏承思，哭了很久。那之后没多久。夏承思就出国了。有很多次，严玲都怀疑夏承思不是夏明诚亲生的孩子。不光是因为夏明诚的态度，还因为夏承思的外貌与父亲兄弟都不大一样。夏明成是典型的亚洲男性身材，虽然高挑，但骨架小，肤色普通。夏承杰是父亲的文弱版。夏成毅和母亲长得一模一样，唯独夏成思，皮肤白皙，脸部正面很窄，眼眶深邃，鼻梁像山峰一样高高挺起，个子也比家里所有人都高。总之，有一点西方人的味道。他想到以前在旧居为他当管家时，郭姨在某个下午茶时间拉着他闲聊。翻出了他小时候的照片，说：“阿斯小时候简直是最可爱的孩子。”他不记得那张照片上夏承思长成什么样了，只记得他头发有点黄，鼻尖翘翘的，是个雪白雪白的球。然后他说了一句：“二少爷真像混血儿。”想到这里，他忽然像想起什么一样，坐直了身子。从床上翻身下来，打开灯照亮狼藉的房间，在保险柜里找出了一把钥匙，那是他们旧居的钥匙，他竟还保留着。虽然这样做有点不理智，但前夜宿醉好像完全没有好过来，而且一直待在家里，他会一直想着夏沉思，这会让他发疯。他头昏脑胀的出门，开车往下家旧居前进。已是半夜，冷空气骤然降落，笼罩了大地。天空仿佛是一座巨大的冰块，此时已然在瓦解，落下纷纷扬扬的白色尘埃。四十分钟后，他在一个古老破旧的旧宅门前停下，穿过花园，打开家门。虽然这里依然供着电，但为了不引起别人的注意，他一直用手机上的电筒功能照亮道路。他走入英式楼梯，进入以前主人的卧房，终于他在书柜里找到了以前的相册，可是里面的照片全部都被取走了。至此，他突然觉得自己这次前行实在有点鲁莽。他叹了一口气，下楼想要打道回府，可就在即将离开宅院的时候，他在门前的信箱中看见了白色的东西。他眯着眼睛走过去，用手机照了照里面，有一堆没被拆开过的信件。用钥匙把门打开，发现里面大部分都是垃圾广告信件，但是。一封手写的外国信件在一堆打印信件中特别显眼。淡蓝色的墨水字娟秀而漂亮，上面写着“夏明诚收”，邮戳上的时间竟是几天前。他没犹豫多久就把它拆开了，里面有两封信，一封是手写中文信，出自寄信人，开头是。我不知道这封信是否能顺利寄到你那里。一封是英文印刷信，出自医院。英文信的上面写着 p e r t e r n i t y Test”。他禁不住清晰了一口气，然后他把两封信都完完整整地读下来，却发现事情与他想的完全不同，而且大大超出他的意料，竟然发现了这种事。太可怕了！他现在必须得想清楚到底该怎么做，不然自己的麻烦就大了。他在血液中把信件匆匆塞进包里，却发现手机在包里发光，翻过来一看是个陌生电话。不知道为什么，凌晨回家的时候感觉就一直不好，这一下感觉更糟了。手被冻得微微发抖，他接通了那通电话。喂。对方说了一句话，他立刻环顾四周，脸色比雪还苍白。你，你是什么人？你怎么知道我在哪里？什么信？我不知道你在说什么。什么最后的话？我没有什么最后的话想要说。你在胡说什么？你别吓唬我。不要吓唬我！他挂断了手机，拨打了报警电话，可不管怎么打，都是连忙音都没有就被挂断了。他又通了另外一个电话，但想了很久都没有人接。他非常确定自己被人跟踪了，对方肯定是通过手机查到他在哪里，还控制了他的网络。于是他迅速发了一封邮件。干脆把手机丢在了树林里，然后冲到车里。可是他还没来得及系安全带，就有一个冷冰冰的东西从后座伸过来，贴着他的太阳穴。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。